3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.594 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tin tức hôm nay là chuyên mục Phái Bình Hiến Pháp Cộng Hòa Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013. Và chương trình sẽ được kết thúc với bài luận Đặc biệt chương trình phát hành hôm nay Được sự bảo trợ của ông Cơ Hoàng Yến Cư ngụ tại thành phố Denver Tiểu bang Colorado Trong danh sách địch vàng 365 ngày Năm 2023 Đồng thời để vinh danh ông Vũ Tiến Chi Một người Việt yêu nước Đang bị giam cầm trong một tù cộng sản Mở đầu chương trình Mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Văn Hà và Minh Dương trình bày sau đây.
2: Trung Cộng bị cáo buộc tiêu diệt văn hóa Tây Tạng Người lãnh đạo chính quyền Tây Tạng Lưu Vong, ông Penpa Tsering, vào hôm qua 10 tháng 12 lên án Trung Cộng đã từ chối những quyền con người căn bản nhất của người dân Tây Tạng với việc Bắc Kinh tiếp tục tiến hành các chiến dịch tiêu diệt bản sắc và văn hóa Tây Tạng. Tổng thống Tây Tạng Penpa Tsering đưa ra các cáo buộc nói trên từ sala ở miền Bắc Ấn Độ. Nhân kỷ niệm 34 năm ngày lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao tặng giải Nobel Hòa Bình. Vào tháng trước, Trung Cộng công bố chính sách về vùng Tây Tạng với khẳng định Là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Hoa, đất nước Tây Tạng đã có những bước đột phá thần kỳ về mặt phát triển. Cả khu vực bước vào một giai đoạn hiện đại với nền kinh tế thịnh vượng, ổn định về xã hội và môi trường được bảo vệ tốt. Trung Cộng đang xây dựng nhiều hệ thống đường sắt cao tốc và xa lộ giúp phát triển ngành du lịch. Tuy nhiên, Tổng thống Tây Tạng cho rằng, bên cạnh những thành tựu mà Trung Cộng khoe khoang, thì Đảng Cộng sản Trung Hoa đã nhồi sọ về tinh thần yêu nước và đẩy mạnh tiến trình hán hóa đạo Phật theo truyền thống của người Tây Tạng, bắt dân cư trong vùng phải học tiếng Tàu và phát triển những giá trị của mô hình xã hội chủ nghĩa. Cân nhắc lại là Đức Đạt Lai Lạt Ma định cư tại Dharamsala từ năm 1959, năm nay đã 88 tuổi, vì lãnh đạo tinh thần Tây Tạng luôn luôn bị Trung Cộng cáo buộc tội, kích động công luận đòi ly khai, tách rời vùng đất này khỏi quyền kiểm soát của Trung Cộng.
0: Tàu Philippines và tàu Trung Cộng đụng độ nhau ở Biển Đông Trong một vụ tranh chấp mới nhất, tàu Philippines và tàu Trung Cộng đã va chạm nhau gần một rạng San hô ở Biển Đông. Philippines cho biết Trung Cộng đã quấy rối, chặn đường và thực hiện các hành động nguy hiểm. Biến cố mới diễn ra một ngày sau khi Philippines cáo buộc Trung Cộng dùng vòi rồng cản trở ba tàu của họ. Philippines vào hôm Chủ nhật 10 tháng 12 cho biết Trung Cộng đã nhắm mục tiêu vào các tàu tiếp tế của Philippines ở bãi cỏ mây mà Trung Cộng gọi là Rạn nhân ái thuộc quần đảo Trường Sa, điểm nóng giữa hai nước. Một trong hai chiếc tàu chở hàng đã bị tàu tuần duyên Trung Cộng đâm vào, theo tuyên bố của lực lượng biển Tây Philippines. Lực lượng này cũng cáo buộc Trung Cộng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho động cơ một chiếc tàu khi dùng vội rồng phun vào nó tuy nhiên lực lượng tuần duyên trung cộng cáo buộc ngược lại là chiếc tàu philippines cố tình va chạm với tàu trung cộng sau khi xem thường nhiều cảnh báo nghiêm khắc của họ trong một diễn biến liên quan một đoàn tàu dân sự dự định chuyển quà giáng sinh và đồ dùng cho ngư dân ở quân đội philippines ở biển đông đã hủy chuyến đi do các tàu trung cộng liên miên theo dõi Nội vụ diễn ra sau khi Philippines cáo buộc Trung Cộng cản trở ba tàu của họ vào hôm thứ Bảy 9 tháng 12 với chính phủ Philippines cáo buộc là những hành động bất hợp pháp và hung hăng. Vào tháng trước, Philippines đã thực hiện hai cuộc tuần tra chung trên không và trên biển riêng rẽ với Hoa Kỳ và Úc, và Úc vài ngày trước
4: đó.
2: Xe tăng do thái tiến vào thành phố Khan Unit ở miền nam Gaza. Xe tăng Do Thái vào hôm qua 10 tháng 12 đã tiến vào trung tâm thành phố Khan Unit trong một cuộc tấn công mới lớn lao vào phía nam giải Gaza, trong khi các cơ quan y tế ở Gaza của phe Hamas cho biết là khoảng 18.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Người dân cho biết xe tăng Do Thái đã tiến đến con đường Bắc Nam của Khan Unit sau trận giao tranh dữ dội suốt đêm, khiến bước tiến của Do Thái từ phía đông bị chậm lại. Có những tiếng nổ liên tục và những cột khói trắng dày đặc bốc lên trên thành phố đông đúc và tràn ngập những người phải di rời từ những nơi khác ở Gaza. Khi trời sáng, gần một đồn cảnh sát ở trung tâm thành phố, người ta có thể nghe thấy tiếng súng máy bắn liên tiếp. Tại đầu kia của giải Gaza, ở các khu vực phía Bắc, nơi Do Thái trước đó cho biết lực lượng của họ đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ. Người dân cũng mô tả một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc chiến cho đến nay.
0: Ukraine đẩy mạnh chiến dịch tháo bỏ tượng đài thời Xô Viết. Các quan chức Ukraine đã xúc tiến chiến dịch dỡ bỏ các tượng đài thời Xô Viết vào cuối tuần qua, khi chính quyền ở thủ đô Kiev tháo dỡ bức tường của một chỉ huy Hồng quân khỏi một đại lộ trung tâm cần biết là ukraine đã tăng cường nỗ lực xóa bỏ mọi dấu vết về sự cai trị của nga trong bối cảnh quân đội nga tiến hành cuộc xâm lược toàn dân đã đến gần hai năm qua các nhân viên thành phố kiev đã nhấc bức tượng khổng lồ của michael stroz một chỉ huy chiến trường của liên bang xô viết ra khỏi bể đài công trình này đã chiếm một vị trí nổi bật trên trục đường huyết mạch trung tâm được đặt theo tên nhà thơ quốc gia của ukraine những người đi đường dừng lại để xem và chụp ảnh khi một cần cổng khổng lồ hạ bức tượng ông Schroes cưới ngựa xuống một chiếc xe tải. Nghị viên hội đồng thành phố ông Leonid Yamed cho biết là bức tượng sẽ được chuyển đến một viện bảo tàng. Giới chức trách ở thành phố cảng Odessa bên bờ hắt hải của Ukraine cũng tháo dỡ bức tượng Catherine Đại Đế vào năm ngoái sau một chiến dịch kéo dài nhiều tháng của giới hoạt động. Hàng ngàn đường phố và khu định cư của Ukraine cũng đã được đổi tên trong những năm gần đây như một phần của chiến dịch phi cộng sản hóa được phát động sau cuộc cách mạng Maidan năm 2014 lật đổ một nhà lãnh đạo thân nga.
3: Quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng, hay nói nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Chính vì thế, một quốc gia dân chủ chân chính cần phải có một hiến pháp nghiêm chỉnh, một mặt bảo vệ những nhân quyền căn bản của công dân cá thể. Mặt khác, xây dựng một nguồn máy chính quyền ổn định, hầu lèo lái con thuyền quốc gia. Hiến pháp cũng phải dung hòa giữa thực tại căn bản của xã hội, đó là chính quyền bên này và xã hội dân sự bên kia. Bản hiến pháp 2013 của Cộng sản Việt Nam có nhiều khuyết điểm quan trọng mà chúng ta cần thảo luận để góp phần cho công tác xây dựng một bản hiến pháp dân chủ chân chính cho giai đoạn hậu Cộng sản. Đây là mục tiêu của chuyên đề phê bình hiến pháp Việt Nam. Do đài phát thanh đáp lời sông núi chủ trương Sự đóng góp của các luật sư tham dự chuyên mục này Là những quan điểm cá nhân Không nhất thiết thể hiện quan điểm chính thức của đài Sau đây mời khán giả nghe phần phỏng vấn Luật sư Nguyễn Tấn Hải Về bản hiến pháp 2013 Nền kinh tế thị trường Và vi phạm luật lệ tài chính Điển hình là vụ vạn thịnh Phát. Xin mời anh Hải Sơn.
5: Vâng thưa luật sư, trong Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013, điều 51 khoảng 1, có nói đến nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Trên thực tế, kinh tế Việt Nam có theo định hướng xã hội chủ nghĩa hay không hay chỉ là một nền kinh tế giả danh là kinh tế thị trường, market economy với sự can thiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam cho quyền lợi của đảng, đảng viên và những thành phần theo Đảng Cộng sản, thưa luật sư?
4: Vâng, à, thưa anh Hải Sơn, thưa quý khán giả của đài phát hành đất, đất Lợi Tùng Núi Cái cụm từ mà nền kinh tế thị trường định hướng sổ chủ nghĩa đó theo điều 51 thực ra chỉ là diễn ra cái ý nghĩa một nền kinh tế thị trường có sự can thiệp của nhà cầm quyền để điều hòa nền kinh tế trong nước mà thôi nhiều người cho rằng các chữ định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam à, sẽ áp dụng những biện pháp kinh tế có tính cách xã hội nghĩa là có tính cách bảo vệ quyền lợi của những người nghèo, lo an sinh xã hội trợ cấp thất nghiệp vân vân. và để phát triển kinh tế à, theo cái hướng của lý thuyết gia kinh tế người Anh sau thế chiến thứ hai tức là John Medakin chẳng hạn. Nhưng mà trên thực tế tư anh Hải Sơn không phải như vậy. Cái định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa là nhà cầm quyền cộng sản áp dụng biện pháp kinh tế để biện minh cho hướng tiến tới xã hội chủ nghĩa hoang tưởng của họ. Cái thiên đường xã hội chủ nghĩa nếu có chỉ là có đối với Đảng Cộng sản, đảng viên cao cấp và thân nhân của họ. Còn thiên đường chủ nghĩa không có không hề có đối với dân oan, không có một chút xíu cái dây mơ dây má nào đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cả cơ Hải Sơn thì cái định hướng xã hội chủ nghĩa bất công nhất là quyền cấp đất, cấp sổ đỏ hay sổ hồng cho những người có quyền sử dụng đất đã đem lại cho đảng, cho đảng viên và những người có thần thế những món lợi béo bở nhất từ viên Vượng tức là ông Phạm Nhật Vượng à, cho có thành thế cho trường Nghi Lan à, với lại à, tập đoàn Thanh Phát với tiền rừng bạc vậy có được là do bởi Lương cả họ đã có được những lô đất vàng hái ra tiền ở Việt Nam còn dân oan quận chín thì mất đất lê thanh hải đại diện cho cộng sản việt nam thì vẫn vững như bản thạch tư anh đây chỉ mới là mới là việc cấp đất thôi thì cái cục từ tình hướng sổ chủ nghĩa đã mang lại cho đảng cộng sản việt nam những lợi ích vật chất vô cùng to lớn năm hai nghìn bảy mươi đảng cộng sản việt nam đã lấy thêm được một nửa giang sơn việt nam nữa nhưng mà với cái hiến pháp hai nghìn lẻ mười ba đảng đã chơi chữ để mà lừa phải những người nhẹ dạ dễ tin vào những biện pháp mà đảng hứa sẽ thực hiện, thưa anh, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo thực sự chỉ là vẫn giữ là những, những lĩnh vực quan trọng mà chính quyền các nước đang phát triển như Việt Nam chẳng hạn không muốn rơi vào tay công kinh tư, ví dụ như là lĩnh vực điện, nước và truyền thông và thưa anh để kết luận tôi cho rằng cái cụm từ định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ là bánh vẽ không có một tác dụng thực tiễn nào trong việc áp dụng những biện pháp kinh tế mang tính chất xã hội có lợi cho dân nghèo à, đó thưa anh Hải Sơn
5: vâng khi nãy à, thưa sư có hãy đến cái tập đoàn Vạn Thịnh Pháp đó. thưa cái vụ đại án xảy ra gần đây là cái vụ tập đoàn Vạn Thịnh phát đã dùng những pháp nhân để lừa đảo rút ra khỏi ngân hàng SCB một số tiền khổng lồ là 1 triệu tỷ đồng Việt Nam tương đương với 43 tỷ Mỹ Kim trong 10 năm từ 2012 đến 2022. Minh chứng một điều là luật lệ và sự kiểm tra liên quan đến lĩnh vực tài chính và ngân hàng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thất bại hoàn toàn. Thưa luật sư nghĩ sao về vụ vạn tịnh phát và nền kinh tế thị trường kiểu Cộng sản Việt Nam là theo định hướng xã hội chủ nghĩa đó thưa luật sư?
4: Vâng, thưa anh hãy thì nền kinh tế thị trường theo kiểu Cộng sản Việt Nam là một nền kinh tế thị trường què quặt. Tại sao tôi lại nói nó là què quặt? là bởi vì lý do nó không phải là market economy thực sự như các nước tây phương áp dụng và các nước theo chế độ tự do dân chủ. Cái nền kinh tế thị trường được điều chỉnh tự nhiên bằng số cung và cầu. Món hàng gì số cung ít mà cầu cao thì đắt lên, ngược lại món gì cung ứng thật nhiều mà cầu, cầu ít thì giá rẻ mạng. Ví dụ như là chai thanh long chẳng hạn. Mới đầu thanh long có giá, thấy vậy họ nào cũng trồng thanh long. Số cung ứng tăng cao thì giá thành thanh long bị rớt xuống thảm hại vụ thảm tình pháp cũng vậy nó mang một tính chất vô cùng quan trọng với thư anh Hải Sơn là bởi vì tập đoàn này đứng đầu là trương mỹ lan trong vòng chỉ có mười năm thôi từ 2012 đến 2022 đã lừa đảo để ăn cắp của những người ký thác tiền vào ngân hàng à, SCB tức là Sài Commercial Bank khoảng một triệu tỷ đồng Việt Nam tương đương với 43 tỷ à, Mỹ Kinh. thì thưa anh Hải Sơn năm 2012 thì người ta đã biết rằng trương mỹ lan đã hối lộ một triệu đô la cho trung tướng công an phạm Quý ngọ ngõ thứ trưởng công an hồi đó thì thì ngõ đã bị chết bất đẳng kỳ tử sau khi vụ hối lộ này đã bị phát giác ra nhưng mà đảng đã không làm gì hết trong vòng mười năm thưa anh thì cái định hướng xã chủ nghĩa là không làm gì bất lợi cho đảng và không làm gì bất lợi cho đảng viên những luật lệ về tài chính ngân hàng từng chừng ra đã chặt chẽ lắm nhưng trên thực tế đầy rẫy những lỗ hổng để các đảng viên có chức có quyền tha hồ vơ vét hoặc làm ngơ cho bọn lừa đảo để được đấm mõm bằng tiền khối lục kích số. Ví dụ như là à, Đỗ Thị Nghiàn chẳng hạn là thanh tra ngân hàng đã được đấm mõm như vậy tất cả ăn khối lọ là năm triệu hai trăm ngàn đô la Mỹ bằng tiền mặt. Tôi tự hỏi rằng các thành viên trong trung ương đảng, trong trung ương đảng, trong bộ chính trị tài sản của họ là bao nhiêu? Một số tiền tỷ lệ rất là lớn đã được gửi đi nước ngoài vào tài khoản của họ hoặc là của con cháu họ đi du lịch. Để mà chờ cái này
5: họ hạ cánh an toàn thưa anh nhạy Sơn Vâng thưa luật sư, sau cùng thì vụ Vạn Thịnh Phát có thể cũng sẽ kết thúc với những án tù từ vài tháng đến vài chục năm. Tuy nhiên theo luật sư thì Đảng Cộng sản có rút ra Đảng Cộng sản Việt Nam có rút ra được kinh nghiệm gì trong vụ Vạn Thịnh Phát hay không? Hay là những vụ tương tự như vậy sẽ vẫn xảy ra trong tương lai thưa luật sư? Thưa
4: luật Sơn thì có chứ anh hải Sơn Đảng sẽ rút được nhiều kinh nghiệm trong vụ vật tìm phát để những suy vụ làm băng sau kém hơn như là thu xếp cho các chính phạm trốn ở nước ngoài để mà khỏi phải khai ra những người liên lụy. Nói như vậy chứ có một kinh nghiệm Đảng Cộng sản Việt Nam rút ra được nhưng không thể thực hiện được. Đó là vấn đề nhân sự trong Đảng quá tồi tệ. Chỉ có tiền mà thôi. Đảng viên Cộng sản Việt Nam không còn lương tâm của một con người nữa. Đảng không thể loại bỏ tất cả đảng viên được vì trên thực tế đảng viên nào cũng ăn hối lộ cả thưa anh hải sơn cả cái xã hội việt nam hiện nay là một xã hội đặt trên căn bản vật chất muốn chất xong việc thì mọi việc đều phải hối lộ cho các viên chức nhà nước là những đảng viên cao cấp và các đảng viên thì không bị loại bỏ thì như vậy tôi nghĩ rằng đảng cộng sản việt nam đã bị lâm một cái thế rất là kẹt mặc dù rút kinh nghiệm được nhưng mà các đảng viên biết đảng viên của mình gọi là không có những một kinh nghiệm không có chuyên môn chỉ có là hòng hơn là chuyên nhưng mà họ không thể lại bỏ được Và tình trạng như là thì pháp sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai trong những lĩnh vực phải tránh nhận hàng.
5: Vâng, quý thính giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với luật sư Nguyễn Tấn Hải liên quan đến bản hiến pháp 2013 nói về nền kinh tế thị trường và vi phạm luật lệ tài chính điển hình qua cái vụ vàng thịnh phát. Văn xin luật sư một câu hỏi chót á Xin luật sư cho biết Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 có cần được thay đổi liên quan đến xác định lại đường hướng kinh tế mà Việt Nam sẽ theo đuổi trong chương trình phát triển đất nước theo điều 51 Hiến pháp 2013 hay không Thưa luật sư,
4: vâng thưa anh Hải Sơn thưa à, quý tinh giả của đài phát thanh lợi sông núi Hiến pháp 2013 cần phải được hủy bỏ nhất là điều 4 và được xóa khỏi Hiến pháp thì một lý do giản dị là sau gần 50 năm thống nhất đất nước bằng bạo lực Đảng Cộng sản Việt Nam đã không mang lại cho dân tộc Việt Nam sự thịnh vượng thực sự tự do và dân chủ Đảng Cộng sản đã làm mất niềm tin của những người theo Đảng nói chi là những người bị Đảng Cộng sản chủ dập họ hoàn toàn không đặt niềm tin vào Đảng Cộng sản và thưa anh Hải Sơn thì hiến pháp các nước dân chủ tự do không xác định đường lối kinh tế vì kinh tế thị trường là một hướng kinh tế tất yếu cho mọi quốc gia và ở các nền kinh tế hoạch định người chúng ta đã thấy đều đã thất bại. Kinh nghiệm và kết quả những kế hoạch năm năm, mười năm tại cái nước cộng sản đã cho thấy à, cái điều đó. Thời ngày Sơn nó tóm lại, không phải là việc bỏ điều 4 hiến pháp mà nên viết lại một hiến pháp mới cho hợp lý hơn, đạo thư Hải Sơn.
5: Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Tấn Hải đã dành thời giờ cho một phê bình hiến pháp hai mười ba tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác, xin kính chào luật sư ạ.
4: Vâng, xin kính chào anh Hải Sơn và và xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này
5: đại pháp thật đáp lời pháp lý
3: thưa quý thính giả vì tổng trọng đánh chuột tham nhũng nhưng không dám làm bể lọ quý là đảng nên chúa tể của loài chuột Dĩ nhiên làm ổ ngay trong Ban chấp hành Trung ương Và Bộ Chính trị của Đảng Mời khán giả của Đài đáp lời sông núi Nghe phần bình luận Của Ngô Nhân dụng Được đăng trên Goa Blog Với tựa đề Những con chuột lớn nhất nằm trong lọ Sẽ được Nguyên Khải trình bày Để kết thúc chương trình phát thanh Đáp lời sông núi tối hôm nay
1: Khi các nước cộng sản cho tư nhân được làm ăn, đổi mới kinh tế nhưng vẫn giữ chế độ độc tài, người ta thường báo động sẽ diễn ra cảnh tư bản hoang dã. Nhưng tư bản hoang dã vào thế kỷ thứ 19 ở Âu Mỹ cũng không rừng rú bằng xã hội Việt Nam bây giờ. Ví dụ chuyện ngân hàng. Các ngân hàng ở Anh, Hòa Lan, Mỹ đã đặt ra các luật lệ từ thế kỷ thứ 16-17. Họ đặt ra luật lệ ai cũng phải tuân hành vì đó là cách tốt nhất để làm ăn kiếm tiền họ biết nếu bỏ qua các luật lệ này thì cuối cùng chính họ bị thiệt hại vì nếu không tin tưởng chẳng ai thèm gửi tiền nữa muốn được công chúng tín nhiệm hơn họ yêu cầu có người ngoài đóng vai kiểm soát chính phủ lập ra các cơ quan giám sát để bảo vệ dân chúng nhưng cũng để bảo vệ cho uy tín của các ngân hàng sống trong luật lệ minh bạch như vậy thì không thể gọi họ là rừng rú. Ngân hàng ở Việt Nam bây giờ mới thật sự là rừng rú, đó là một chế độ hỗn tạp pha trộn cộng sản và tư bản rừng rú. Chỉ cần tưởng tượng có một nước nào đó trên trái đất bây giờ mà ngân hàng chở tiền đến nhà thân chủ bằng các hộp xốp trắng styrofoam mà các chợ cá vẫn dùng để chở tôm cua, sò hến hay không? Các nước Zambia, Uganda, họ cũng biết thanh toán tiền với nhau qua các mạng điện tử. Khi cần chuyển tiền mặt giữa các cái két ở xa nhau thì họ dùng xe bọc sắt có bảo vệ. Chỉ ở nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa mới thấy cảnh bà chủ ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn sai một ông tài xế chở ba cái thùng phơm đựng 5 triệu Mỹ Kim tiền mặt đến giao tận nhà của bà Đỗ Thị Nhàng. Người đứng đầu ban thanh tra khu 2 của ngân hàng nhà nước. Một người nổi tiếng khác đã chuyển tiền qua thùng phơm trắng là ông Phan Văn Anh Phủ, đứng đầu công ty xây dựng Bắc Nam 79. Có lần, ông đã đem biếu ông Nguyễn Duy Linh, một phó giám đốc của Bộ Công an, ba cái thùng phơm đựng 4 triệu đô la tiền mặt. Mấy tên người trên đã dẫn từ báo South China Morning Post ngày 3 tháng 12 năm 2023. Một nhân vật tiêu biểu cho xã hội võ cộng sản ruột tư bản rừng rú là bà Trương Mỹ Lan đã bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái. Cuối năm 2011, có ba ngân hàng tư ở Việt Nam phá sản. Bà Trương Mỹ Lan đã mua cả ba gom lại thành ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn bà có chồng là tỷ phú chu Lộc cơ ở Hồng Kông dư tiền mua 91.5 phần trăm tiền vốn nhưng không ra mặt để cho 27 người hoặc tổ chức khác đứng tên trong một xã hội có pháp luật thì chuyện đứng tên giả này sẽ bị truy tố tội hình sự bà Trương Mỹ Lan lập thêm tập đoàn vạn Thịnh Phát làm địa chỉ nhận tiền rút ra từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, nhưng Vạn Thịnh Phát cũng không đứng tên vay tiền, có khoảng 50 công ty ma lập hồ sơ vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Trong 10 năm, từ năm 2012 đến 2022, đã có 2.527 vụ vay nợ, tổng cộng hơn 1 triệu tỷ đồng Việt Nam, báo Tuổi Trẻ Thuật Lại theo Công an Điều tra. Bà Lan đã ra lệnh cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn chấp thuận cho 3.680 hồ sơ vay tiền cho 304 thân chủ ma. Báo Tuổi Trẻ cho biết tập đoàn Vạn Thịnh Phát bao gồm hàng ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam và trên thế giới, cho nên có thể dính vào các vụ rửa tiệc. South China Morning Post cũng ước tính có hơn 1.000 cơ sở được lập ra phần lớn chỉ có tên đứng ra để vay khống tiền của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn theo South China Morning Post thì Trương Mỹ Lan đã biển thủ của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn 12.53 tỷ đô la Mỹ tương đương với 3.2 tổng sản lượng nội địa của Việt Nam trong một năm báo tuổi trẻ ngày 22 tháng 11 năm 2023 thì tính tổng số tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn bị bà Lan chiếm đoạt lớn bằng 6% tổng sản lượng cả nước. Năm ngoái, khi nghe tin Trương Mỹ Lan bị bắt, các trương chủ đã kéo nhau đến rút tiền từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Ngân hàng nhà nước phải đứng ra bảo đảm để tránh cảnh hỗn loạn. Một điều đáng ngạc nhiên là nước Việt Nam có một ngân hàng trung ương có trách nhiệm giám sát. Nhưng Trương Mỹ Lan vẫn tung hoành thi thố võ công rút tiền như các tài tử biết bay trong phim Hồng Kông. Không ai đụng tới trong suốt 10 năm. Bao nhiêu cán bộ lớn nhỏ có trách nhiệm kiểm tra hệ thống ngân hàng, 24 người phụ trách giám sát ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn đều mờ mắt ngay từ đầu khi ngân hàng này ra đời. Các thủ đoạn rút ruột ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn đã được nghe trong dư luận từ 5 năm trước. Mà Trương Mỹ Lan vẫn bình chân đến cuối năm ngoái mới bị truy tố tội hối lộ 23 thanh tra ngân hàng và ngân hàng nhà nước khoảng 5.2 triệu Mỹ Kim. Suốt thời gian trước, không ai đụng tới Trương Mỹ Lan vì sợ rút dây động rừng. Các sợi dây kết mạng khắp quần máy đảng và nhà nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hô hào bắt chuột, chống tham nhũng, đã cất chức, truy tố nhiều người nhưng cũng giống như chiến dịch đã hổ của tập cận bình bên trung quốc nay bắt một người mai cách chức người khác nhưng không được suy yếu cho đảng chính nguyễn phú trọng đã thú nhận rất muốn đánh chuột nhưng không thể làm bể cái lọ quý những con chuột khôn ngoan biết leo lên cái lọ quý ngồi rồi thì không ai dám đánh những con chuột khôn nhất lớn nhất vào làm tổ ngay trong cái lọ quý là chắc ăn Đảng Cộng sản là cái lọ quý cho những con chuột tham nhũng lập chiến khu. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không bao giờ diệt được tham nhũng, vì các chế độ độc tài đều nuôi tham nhũng và được tham nhũng bảo vệ. Ông Balint Meja, nhà bình luận Hungary đã gọi chế độ Cộng sản là một nhà nước mafia. Đó là một tổ chức thu hụi chết, bắt toàn dân đóng góp cho một nhóm người. Họ thâu hụi chết mỗi ngày bằng cơ chế, luật lệ, cấm tự do báo chí, cấm tự do hội họp. Họ không cần dùng đến cái thùng Serial Foam. Tờ báo South China Morning Post tỏ ý thương mấy cái thùng Story form trong trắng vô tội bị mang tiếng xấu oan, vì dính vào các vụ tham nhũng, hối lộ, cao cấp ở Việt Nam. Những cái thùng form đựng rau trái cây... Tại các kho siêu thị trở thành một biểu tượng của chế độ, ngoài vỏ là cộng sản, trong ruột là tư bản rừng rú. Cái thùng phơm có thể dùng làm biểu tượng thay thế cho cái hình búa liềm của ông Karl Marx. Nay mai, dân Việt Nam khi đi biểu tình có thể chỉ cần ôm cái thùng phơm trước bụng, vừa đi vừa vỗ trống cơm thì ai cũng hiểu là mình muốn nói chuyện gì.
3: Khi chia tài trong buổi phát hành tối nay Kính mời của thính giả cùng đài đáp lời sông núi Nhớ đến ông Vũ Tiến Chi sinh năm 1966 Bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2020 Với bản án 10 năm tù giam Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản Giam cầm trong một tù Vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam Phát thanh Đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 giờ 30. Mời ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài phát thanh Đáp lời sung núi tại địa chỉ liên lạc chấm Đáp lời sông núi viết tắc gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp lời sông núi Theobos 612882 San Jose California 95161. Điện thoại 408 663 9860. Cảm ơn quý giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.
1: Đi
0: tìm kiều
5: non sông,